0: Bonjour à tous, bon poisson d'avril à tout le monde, le 1er avril effectivement. C'est Gabriel qui vous parle depuis les studios de Cœur d'Ancre, on va faire la lecture biblique. Je vais essayer de ne pas glisser de poisson d'avril à l'intérieur de la lecture. J'espère aussi que, que ce nouveau mois va vous apporter de la paix, puis qu'on puisse avoir un, un, un peu plus de soleil peut-être pour, pour, pour illuminer physiquement nos, nos journées. C'est sûr que ça aide, ça aide pour le moral, ça aide pour toutes sortes de choses. Le printemps ramène, ramène la vie autant dans la nature que, que pour nos projets souvent. Voilà, commençons avec Deutéronome au chapitre 18, les chapitres 18-19 et les 20 premiers versets du chapitre 20. Les prêtres lévites et les autres membres de la tribu de Lévi ne recevront pas de terre en partage comme le reste des Israélites. Pour se nourrir, ils disposeront des sacrifices offerts au Seigneur et des autres biens qui lui reviennent. Ils n'auront pas de territoire parmi les Israélites, car ce qu'ils ont en partage, c'est le privilège de servir le Seigneur, comme il le leur a dit. Les prêtres ont droit à une partie des animaux, bœufs, moutons ou chèvres que les Israélites offrent en sacrifice de communion. On doit leur en donner l'épaule, les joues et l'estomac. Vous leur remettrez également les premiers produits du sol, blé, vin nouveau et huile, ainsi que la laine des premiers moutons que vous tondrez. Le Seigneur, votre Dieu, a, en effet, choisi les descendants de Lévi parmi toutes les tribus, afin qu'ils exercent pour toujours leur ministère à son service. Si un Lévite désire quitter la ville d'Israël où il réside et venir dans le lieu que le Seigneur aura choisi, il pourra exercer là son ministère au service du Seigneur, son Dieu, au même titre que tous les autres lévites présents au sanctuaire. Il aura droit, pour sa nourriture, à une part semblable à la leur, indépendamment de ce que lui aura apporté la vente de ses biens de famille. Lorsque vous aurez pénétré dans le pays que le Seigneur, votre Dieu, vous accordera, vous ne mettrez pas à imiter les pratiques abominables de ses habitants actuels. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Le Seigneur votre Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi, et c'est pourquoi il va déposséder les habitants de ce pays lorsque vous arriverez. Pour vous, Conduisez-vous de manière irréprochable à l'égard du Seigneur. Les peuples que vous allez déposséder écoutent les conseils de ceux qui pratiquent la magie ou la divination. Le Seigneur, votre Dieu, vous interdit d'agir ainsi. Il vous enverra un prophète comme moi, Moïse, qui sera un membre de votre peuple. Vous écouterez ce qu'il vous dira. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb et vous avez dit « nous ne voulons plus entendre le Seigneur notre Dieu nous parler directement, ni voir ce feu ardent. Nous ne tenons pas à mourir. Le Seigneur m'a alors déclaré, Ce peuple a eu raison de parler ainsi. Je vais leur envoyer un prophète comme toi qui sera un membre de leur peuple. Je lui communiquerai mes messages, et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Si un homme ne tient pas compte des paroles que le prophète prononcera en mon nom, je le punirai moi-même. Mais si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message que je ne lui ai pas communiqué, ou s'il parle au nom d'autres divinités, il devra être mis à mort. Vous vous demanderez peut-être comment on peut reconnaître qu'un message ne vient pas du Seigneur. Eh bien, si un prophète annonce quelque chose au nom du Seigneur et que cela ne se réalise pas, c'est que son message ne vient pas du Seigneur. Le prophète a eu l'audace de le prononcer lui-même. Ne vous laissez pas impressionner par lui. Le Seigneur, votre Dieu, éliminera certaines nations pour vous donner leur territoire. Vous pourrez ainsi les déposséder et vous installer dans leur villes et dans leur maison. Après avoir divisé en trois régions le territoire que, vous, que le Seigneur vous accordera, vous y désignerez trois villes dont vous faciliterez l'accès pour que celui qui aurait tué une personne puisse y trouver refuge. Seul un homme qui a tué quelqu'un involontairement et sans jamais avoir eu de haine pour sa victime pourra se réfugier dans l'une de ces villes et y avoir la vie sauve. C'est le cas, par exemple, d'un homme qui se rend à la forêt avec un compagnon pour couper du bois. Il brandit sa hache pour abattre un arbre, le fer se détache du manche et atteint le compagnon qui en meurt. L'auteur de l'accident peut alors trouver refuge dans l'une de ces villes et avoir la vie sauve. Il ne faudrait pas que l'homme chargé de venger la victime se mette dans sa colère à le poursuivre, puisse le rattraper si la route est longue et le tue. En effet, l'odeur de l'accident ne doit pas être mise à mort puisqu'il n'avait jamais eu de haine pour sa victime. C'est pourquoi je vous ordonne de désigner trois villes comme villes de refuge. Si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui, si vous aimez le Seigneur votre Dieu et si vous obéissez toujours à sa volonté, il agrandira un jour votre territoire et il vous accordera tout le pays qu'il a promis à vos ancêtres de vous donner. Alors, vous ajouterez trois villes de refuge aux trois premières. De cette manière, dans le pays que le Seigneur, votre Dieu, vous donnera en possession, on évitera qu'un homme innocent soit mis à mort. Sinon, vous seriez responsable de cette mort. Mais si un homme éprouve de la haine pour un autre, le guette, lui tombe dessus et le frappe à mort, puis va se réfugier dans l'une de ses villes, les anciens de sa ville enverront des gens l'arrêter. On le livrera ensuite entre les mains de celui qui est chargé de venger la victime pour qu'il le mette à mort. Vous n'aurez aucune pitié pour lui. Vous ferez ainsi disparaître du milieu d'Israël l'assassin d'un innocent, et vous vous en trouverez bien. Quand vous serez installés sur les terres qui vous auront été attribuées, dans le pays que le Seigneur votre Dieu va vous donner en possession, vous ne déplacerez pas les bornes Posé par les premiers arrivés pour marquer le domaine de votre voisin. Le témoignage d'une seule personne ne suffit pas pour condamner un homme soupçonné d'avoir commis un crime, un délit ou toute autre faute. Les faits ne peuvent être établis que sur le témoignage de deux ou trois personnes. Si un faux témoin accuse quelqu'un d'un méfait, les deux adversaires doivent se rendre au sanctuaire du Seigneur. Ils y présenteront leur affaire devant les prêtres et les juges en fonction à ce moment-là, les juges mèneront une enquête minutieuse. Lorsqu'ils auront démontré que le témoin a menti, qu'il a faussement accusé son compatriote, vous lui infligerez la peine qu'il espérait voir appliquée à celui-ci. Vous ferez ainsi disparaître le mal du milieu de vous. Les autres gens apprendront ce qui s'est passé. Ils en éprouveront de la crainte, ils ne commettront plus un tel méfait. Vous n'aurez aucune pitié à l'égard du coupable, il doit être puni, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent main pour main, pied pour pied. Quand vous partirez en guerre contre vos ennemis, si vous voyez de la cavalerie, les chars de combat et une armée plus nombreuse que la vôtre, n'ayez pas peur. En effet, le Seigneur, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, est avec vous. Au moment où vous vous préparez à combattre, le prêtre s'avancera devant l'armée et dira aux hommes, Soldats d'Israël, écoutez, aujourd'hui vous êtes sur le point de combattre vos ennemis. Face à eux, ne perdez pas courage, n'ayez pas peur, ne vous affolez pas et ne tremblez pas. Le Seigneur votre Dieu vous accompagne pour combattre avec vous contre vos ennemis et vous donner la victoire. Ensuite, les officiers recruteurs diront aux soldats, « Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui vient de construire une maison et qui n'a pas encore pu y habiter ?»« Qu'il retourne chez lui. » Sinon, il pourrait mourir à la guerre et un autre irait habiter sa maison. Y a-t-il quelqu'un qui vient de planter une vigne et qui n'a pas encore pu en cueillir les premiers raisins, qu'il retourne chez lui? Sinon, il pourrait mourir à la guerre et un autre cueillerait ses raisins. Y a-t-il quelqu'un qui vient de se fiancer et qui n'a pas encore pu se marier, qu'il retourne chez lui? Sinon, il pourrait mourir à la guerre et un autre épouserait sa fiancée. Les officiers recruteurs ajouteront ceci. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui a perdu courage et a peur Qu'il retourne chez lui, afin de ne pas démoraliser les autres. Quand ces officiers ont fini de parler, on désignera les chefs d'unité pour commander l'armée. Quand vous irez attaquer une ville, vous proposerez d'abord aux habitants de se rendre sans combat. S'ils acceptent et ouvrent les portes de la ville, ils seront tous soumis à des travaux obligatoires à votre service. Mais s'ils n'acceptent pas et préfèrent se battre, vous assiégerez la ville. Quand le Seigneur votre Dieu la livrera en votre pouvoir, vous y tuerez tous les hommes. Vous pourrez garder comme butin les femmes, les enfants, le bétail et tout ce que vous trouverez dans la ville. Vous disposerez librement des biens de vos ennemis, puisque le Seigneur votre Dieu vous les aura donnés. Vous agirez ainsi envers les villes très éloignées qui n'appartiennent pas au pays où vous vous installerez. Quant aux villes, du pays que le Seigneur votre Dieu vous donnera en possession, vous n'y laisserez plus personne en vie. Vous exterminerez totalement les Hittites, Amorites, Cananéens, Périsites, Ivitiques et jébusites, comme vous l'a ordonné le Seigneur votre Dieu, afin qu'ils ne vous enseignent pas à imiter les actions abominables qu'ils commettent pour plaire à leur Dieu. Cela vous conduirait à pécher contre le Seigneur votre Dieu. » Lorsque vous attaquerez une ville et que vous l'assiégerez longtemps avant de pouvoir la prendre, vous ne détruirez pas les arbres fruitiers des environs. Vous pourriez en manger les fruits, mais vous ne couperez pas les arbres. Un arbre dans la campagne n'est pas un homme contre lequel on part en guerre. Par contre, vous pouvez couper les arbres qui ne portent pas de fruits comestibles et les utiliser pour le siège de la ville qui est en guerre contre vous jusqu'à ce qu'elle se rende. Le psaume 73 est un psaume appartenant au recueil d'Asaph. Dieu est vraiment bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli faire un faux pas, il s'en est fallu d'un cheveu que je tombe. J'ai vu en effet ceux qui ont renié Dieu, j'ai vu que tout leur réussit et j'ai envié ces insolents. Ces gens-là n'ont jamais d'ennui, ils sont gros et gras, ils ne connaissent pas la peine des hommes. Les coups durs sont pour les autres, pas pour eux. Ils portent l'arrogance comme une décoration. La violence leur va comme un costume sur mesure. Dans leur luxe, ils vous regardent de haut. On voit bien tout ce qu'ils imaginent. Ils se moquent, ils parlent méchamment. D'un air supérieur, ils ne parlent que d'opprimés. Ils ouvrent la bouche pour s'attaquer au ciel et leur langue n'épargne rien sur terre. C'est pourquoi tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles comme de l'eau. Ils déclarent... Dieu ne peut rien remarquer, comment peut-il savoir, celui qui est là-haut Regardez-les, ces gens sans foi ni loi, toujours à l'abri des ennuis, ils améliorent leur situation. C'est donc pour rien que je suis resté honnête et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, j'endure toutes sortes de peines, chaque matin, je suis au supplice. Mais si je me décidais à parler comme eux, je serais traître envers tes fils, mes compagnons. J'ai voulu y réfléchir pour comprendre, mais tout cela m'a paru trop difficile, jusqu'au jour où, en rentrant dans ton sanctuaire, j'ai compris quelle sort les attendait. En, en fait, tu les mets sur une pente glissante, tu les fais tomber dans un piège. Ah, comme en peu de temps, ils sont réduits à rien, finis, anéantis par une terreur soudaine. Seigneur, dès que tu entres en action, ils se réduisent à rien comme les images d'un rêve lorsqu'on s'éveille. Quand j'étais plein d'amertume, choqué jusqu'au plus profond de moi-même, j'étais stupide, je ne comprenais rien, comme une vraie bête devant toi. Pourtant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduis selon ton plan et tu me recevras avec les honneurs. Au ciel, qui me viendra en aide, sinon toi? Ici-bas, que désirer, puisque je suis avec toi? Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Ceux qui s'éloignent de toi succombent, et tu réduis à rien ceux qui t'abandonnent. Mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur, pour proclamer tout ce que tu as fait. Proverbe 11, nous lirons les chapitres 25 et 26. « Une personne généreuse sera comblée de biens en retour, celui qui donne à boire sera désaltéré. Leur peuple maudit ceux qui stockent leur blé, mais il est reconnaissant à ceux qui le vendent. » Hébreux 9, 23 à 28 « Toutes les copies des réalités célestes doivent être purifiées de cette façon, mais les réalités célestes elles-mêmes ont besoin de bien meilleurs sacrifices. » Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par des hommes qui ne seraient qu'une copie du véritable. Il est entré dans le ciel même où il se présente maintenant devant Dieu pour nous. Le grand prêtre du peuple juif entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang d'animal. Mais le Christ n'est pas entré pour s'offrir lui-même plusieurs fois. Autrement, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. En réalité, il est apparu une fois pour toutes Maintenant, à la fin des temps, pour supprimer le péché en se donnant lui-même en sacrifice. Tout être humain est destiné à mourir une seule fois, puis à être jugé par Dieu. De même, le Christ aussi a été offert en sacrifice une seule fois pour enlever les péchés d'une multitude de gens. Il apparaîtra une seconde fois, non plus pour éliminer les péchés, mais pour accorder le salut à ceux qui attendent sa venue. Seigneur Dieu, tu nous dis que tu vas revenir un peu comme un voleur, c'est-à-dire à un moment où on ne s'y en, en attendra pas. Prépare-nous, Seigneur, fais en sorte que nous soyons toujours prêts. Aide-nous à garder nos priorités fixées aux bons endroits. Comme, euh, comme le psalmiste l'a dit, tu es notre plus grand bien sur terre. Tu me recevras avec les honneurs. Qui me viendra au ciel en aide? Qui me viendra en aide au ciel si ce n'est toi? Et ici-bas, que désirer puisque je suis avec toi? C'est difficile, Seigneur, de d'appliquer ces paroles-là au plus profond de notre cœur. C'est facile de les dire, mais aide-nous, Seigneur, à, à ce qu'on puisse vraiment ressentir que... Que, que, que tu es vraiment notre bien le plus personnel, notre bien le plus précieux. Tu es notre appui. Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi. Mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Amen.